0: 今天的主挖卡最近啊，我都在高雄忙蓬莱仙山的这个计划。那我们在做资料的过程里面，还算是蛮严谨的。在上个礼拜刚好到台北去跟出版社开会，那有两三天的简短空档，特别挑了一天，又去台湾图书馆去查资料。这个台湾图书馆还蛮有趣的，它的定位呢就是一个研究型的公共图书馆。最大的特色呢，就是里面会有很多清代跟日治时期的台湾资料。虽然这样讲，大家也不要把它想得很严肃、哦。基本上，它的一楼空间还是有蛮多年轻人啊，跟很多该有的阿北会去那边看电影啊，基本上还是蛮轻松的，不要想得太严肃。不过我自己呢，因为台湾图书馆在中和，所以我自己也没有很常去。以往会去的时候，通常都是工作的因素。以前在工作的时候，我刚好就在这个期间，在台湾图书馆学了一个蛮重要的技能，叫做调维卷。这边先跟大家解释一下，这个维卷呢，就是图书馆这个国立的单位，把以前旧有的资料，把它烧录成非常非常小的，像投影片一样胶卷。这个胶卷呢，就会投影在一个他们非常 old school 的机器里面。那个机器年代应该也是蛮久远的。总之呢，这些资料都是一些上述时或是非常久以前的资料，通常呢都会掉一些旧报纸，比如说《日治时代》啊，到几十年前的报纸里面都可以把它调得出来。我自己大概跑过十几次台图去调这个微卷。不过最有趣的就是这十几次以来，我从来都没有看过有其他人跟我做过一样的事情，因为这件事会去做的人，会去接触的人比较少。那我在上礼拜再去调资料的时候，我很惊讶地发现，竟然除了我以外，还有人在用这个围卷机器。然后我就很好奇，偷看他们到底在干嘛。对方是一对中老年的夫妇，他们就呃围绕着一个很古老的一本书，然后在那边稀稀疏疏看资料。等到他们去调围卷的时候，我就偷偷跑过去看，哎、欸，他们到底在看什么书，调什么资料？然后我一看，他们在看。台湾区族谱目录，它是一本很看起来很古老的一本精装书，有点像是那种几十年前的什么大不列颠百科全书那种厚厚的封面封底，然后看起来就是一个很古老的样子。因为我对于这件事情实在是太好奇了，想说竟然有人在来这边调资料，我就随手翻一下那本书的内容到底是什么，一翻才发现，哇！原来全台湾的绅士都被记载在这本书里面啊。这是一本朱红色的书，上面写着“台湾区族谱目录”这几个大字。然后呢，下方又写着出版单位叫做“台湾省个性历史渊源发展研究学会”发行。这本书呢，是在一九八七年所发行的。一九八七年那时候还没有正式的解严。可以想象，这大概就是有一群人想要呼吁着台湾人不要忘本，然后认清台湾跟中国的关系，然后去中国好好的认祖归宗，巴拉巴拉，大概是这一类的东西。那我就翻开了其中一页，然后看一下这本书到底在写些什么，才发现，哇哦，这本书其实很有趣呢。这本书其实是一本目录，一本关于家族树谱的目录。比如说，你随便翻开其中一页，你就会看到上面写着某一个姓氏，然后这个姓氏在台湾有多少家户？那其中的一个家户呢？它是从中国的哪一个省份来到台湾的？来到台湾之后呢？又散居在台湾的什么地方？那它避免会有很多人会混淆的迹象。所以呢，他也会在上面注明了这一户人家的来台祖叫做什么名字，然后记载到第几世。这边说明一下，来台祖跟第几世是什么意思。如果大家有兴趣的话，可以回去问一下爸爸妈妈或是爷爷奶奶，尤其是爷爷奶奶那一辈，对于这方面的观念啊或是习惯，对我们跟我们是完全不一样，所以他们应该都还算是很熟悉的。这个来台族呢，就表示你们这一家是从第几代的时候从中国来到台湾。然后每一代一代的这样代代相传，传到你的时候是第几世？以我自己来说，因为我以前刚好我大学的时候做的是我们家族史的调查，然后我就很清楚的明白，啊、呃，我姓黄，那我我这一家的黄家是在第十二世的时候从中国来到了台湾，一直传到我的时候，我是第二十一世，所以我爸爸就是黄家第二十世。我爷爷就是皇家第十九世，那也就是说，我们皇家来到台湾大概也有个三四百年的历史了。在我了解这本书的功用之后，我马上就跳到皇家那一页，想说：哎、欸，该不会可以查到我家吧？然后我翻一翻，翻一翻，发现：哎呀，还真的找到我家了。我想说：哇塞，这也太巧吧！我就莫名其妙看个陌生人的书，就找到。我祖宗就写写在这个地方啊，不过也是因为自己对家族历史比较熟悉，知道说哦，我们皇家是从什么地方来的，在台湾原本住在什么地方，所以查的还蛮快的。那通常如果毫无线索、毫无头绪的人要去查，可能还是会比较费力一点。于是呢，我就在那本书里面找到了我们这个皇家，上面就写着有一个叫做黄金列的人，在民国六十几年编列了这本书。我刚刚说啊，这本书其实它是一个目录，所以呢，我从目录里面找到了我们家的那一本族谱的书，它有一个代码编号。你再跟管理员说，我想要调这个的这个编号的尾卷。它调出来之后呢，他就会给你看到原本属于你们家族的族谱的尾卷。家族的尾卷，哇塞，我自己我爷爷都没看过、啊，我还记得我爷爷的族谱是到处手抄抄来的。那我去看了之后，才发现啊，就是从来台祖十二世开始，比如说十二世生了五个孩子，然后五个孩子就五分之一又生了四个孩子，又四分之一，就这样一代一代的传到我这边来。不过呢，也因为刚刚说我我们皇家的这本图谱呢是民国六十几年的时候编写的，所以六十几年之后如果又生了孩子传到我这边来的话，这个图谱上面是不会记载的。不过，借由这一次调阅自己家的族谱，让我发现一个解了一个家族的疑惑。这个疑惑呢，可能只有皇家的人才会知道，或者是如果你是皇家的人，可能其实你你现在也不一定会知道了。就是只要是皇家人呢，你只要拿着族谱翻开来，第一页就会写着神秘的皇室祖训。这个皇室族训呢，它是一个只流传于皇家之间的密码师。这个密码师的功用就是彼此朗读自己的皇家诗，我就可以知道对方这个皇家人他是从什么地方来的，他的这个家族是从祖先的第几代生下来的。听起来是不是很神奇？不过呢，我们这一家的皇室祖训其实并不是流传下来的皇室祖训，是有一次我爷爷不知道什么时候心血来潮想要整理的时候，发现哎我们家的离世了，于是呢他就扫墓的时候找了一个附近的皇家人，直接把上面抄下来。所以呢我们家族的族谱上面到底是哪家的皇家人？的皇室祖训我们也搞不清楚。透过这一次，我终于知道啊我们家的皇室祖训是长什么样子。刚好台湾有一位客家歌手叫做黄连玉，也拿下过金曲奖的最佳歌手。他里面有一首歌呢，就叫做《祖训》，歌词内容就是皇室祖训的内容。我以他的歌词为例来讲给大家听哦。他的歌词呢，有其中四句叫做：“骏马匆匆出异乡，任从随处立纲常；年深外境犹无尽，日久他乡即故乡。”大概就是这四句七个字，总共二十八字的内容。你可以透过这二十八字的内容，知道对方这个皇家人是从什么地方来的。这个皇室祖训到底是怎么运作的呢？其实皇室祖训大概有上百种版本，每一种版本呢，其实它的句型都大同小异，但是它会在某一个字里面抽换不同的字，然后当做一种全新的诗，一个全新的版本。以刚刚的例子来说，它的开头叫做“骏马匆匆出异乡”，其他的版本呢可能是“策马匆匆出异乡”，或是“信马匆匆出异乡”。这个开头的用字啊，是策啊、骏啊，或者什么不同的，来区分你是在祖宗的第几代，是大妈、二妈还是三妈来流传下你们这一代。其他具抽换字的例子，譬如说“日久他乡即故乡”这一句。不同的例子可能是日他“日久他乡即故乡”，“日久他乡是故乡”，“日久他乡知故乡”。呃，每一个不同的字都有它不同的意义在。也就是呢，你可以想象一个很浪漫的情境：不同的一样是姓黄的人，然后彼此念着皇家祖训，就可以知道说啊，对方这个皇家人的来历啊，什么地方来的？那来到台湾什么样的地方？这个故事不觉得很神奇吗？很像一个只属于皇家人之间的一个密码。而且很神奇的是，只有皇家人才才有，其他的姓氏是都没有这样子的祖训。至于这个皇家祖训是怎么来的呢？其实说法很多，但版本都差不多啦。基本上就是曾经有个皇家的望族，然后自己的孩子都要到别的地方去去工作打拼了，他就留下这首诗词，希望可以传下去。那大家彼此透过念这首诗，就可以认祖归宗。虽然你可能不姓黄，但是如果你对家族有兴趣的话，也不妨到台湾图书馆去看看，查一下你家的资料，我觉得是蛮有趣的一件事啦。